0: Olá pessoal, meu nome é Juan Marastati Sponfeld, né? eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal e hoje nós vamos trabalhar com mais um assunto relacionado ao Direito Processual Penal e esse vai ser o primeiro episódio de uma série especial que nós vamos dedicar ao estudo da Lei 13.964, que foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019. Essa lei ficou conhecida como pacote anticrime. E essa lei alterou de modo significativo o Código Penal, o Código de Processo Penal e a legislação penal especial. E a partir de agora, cada episódio estará voltado à análise dos principais institutos que foram criados ou institutos que foram modificados por essa lei. E a primeira mudança que nós vamos enfrentar, e sem dúvida uma das mais importantes, é a criação da figura do Juiz das Garantias. Para quem ainda não conhece a proposta desse canal, desse podcast, é no, todas as semanas nós vamos apresentar um tema do direito penal ou do direito processual penal. E nós vamos é, abraçar esse tema e explicar o tema, aprofundar o tema, de modo que ele fique é, inteligível para todos aqueles que ouvem e para todos aqueles que se propõem a estudar o tema. Então, a proposta do Direito em Temas é apresentar um tema por semana e estudá-lo, para que ele fique acessível a todos aqueles que queiram aprender, queiram entender o assunto. O estudo do tema O Juiz das Garantias ele vai ser dividido em vários pontos de destaque. Inclusive, você pode acompanhar esses pontos de destaque no Instagram do Direito em Temas e também pelo nosso grupo de estudo no Telegram, com o mesmo nome, Direito em Temas. Lá a gente apresenta né, é, por escrito todos os pontos de destaque, incluindo também os dispositivos de lei que são citados aqui. O primeiro ponto é uma abordagem inicial sobre a figura do juiz das garantias. Nós não vamos é, conseguir esgotar o tema, porque o tema é muito extenso, porém, vamos apresentar os pontos mais importantes. Se você já passou pela Faculdade de Direito e já cursou o, Pro o Direito Processual Penal 1, então é importante que você se atualize nesse instituto, uma vez que ele ainda não estava positivado, na nossa legislação, até o dia 24 de dezembro de 2019, ok? Então é muito importante que você que ainda não estudou o Instituto ou que já passou pela faculdade e com certeza não viu, não, não estudou a fundo, né, uma vez que não estava positivado, conheça o Instituto. Então, esse Juiz das Garantias, é... inicialmente nós precisamos trabalhar com a terminologia, Juan, como que está certo falar? Juiz de garantias ou juiz das garantias? Eu vi algumas pessoas falando de uma forma, outras pessoas falando de outra forma. E assim, na minha concepção, o melhor termo é juiz das garantias. E eu apresento duas razões. A primeira razão é porque a própria lei, Lei 13.964, apresenta essa terminologia... Ela cita juiz das garantias. E a segunda razão é porque esse juiz, ele não veio para instituir garantias. Ele não veio para estabelecer garantias, para inovar no que se refere ao estudo das garantias. Esse juiz, ele veio para proteger, para tutelar, para preservar as garantias que já existem no nosso ordenamento jurídico. Então, as garantias da Constituição e as garantias das leis, elas existem, né? já existiam e continuarão existindo, e o juiz das garantias veio para preservar justamente essas garantias. O Instituto, né, é o juiz das garantias, já existia, no, no, já existe no novo Código de Processo Penal, na verdade, já existe no, no projeto do novo Código de Processo Penal. Há um projeto na Câmara no Congresso Nacional, é, tramitando desde 2009, que estabelece um novo Código de Processo Penal, substituindo esse que está em vigor atualmente. E esse tema, ele já é abordado amplamente nesse projeto do novo Código. Porém, como o projeto não saiu do papel, não foi convertido em lei ainda, o, o Instituto foi incluído agora nesse Código de Processo Penal atual. Uma outra coisa importante sobre essa abordagem inicial é que muita gente fala assim, ah, o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, de fato, a, o projeto anticrime ele foi idealizado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e assim, a maior parte dos institutos trazido, trazidos pelo pacote anticrime veio do, né, de uma iniciativa do ministro Sérgio Moro. Porém, aqui nós temos uma exceção. O que, que acontece? Quando o pacote anticrime, o projeto de lei, foi enviado ao Congresso, o Congresso não, ele, é, esse projeto não continha no seu texto a figura do juiz das garantias. Isso quer dizer que o juiz das garantias ele foi incluído ao projeto de lei por meio de uma emenda feita pelo Congresso Nacional, que alterou o projeto inicial, incluindo o juiz das garantias no seu texto. E tanto é que o ministro Sérgio Moro não é a favor desse dispositivo e desse instituto que ele opinou pelo veto, mas o presidente Jair Bolsonaro acabou não acatando a opinião de veto do ministro da Justiça e sancionou ah, o projeto de lei, né, convertendo aquele projeto em uma lei com a figura do juiz das garantias. No ponto 2, nós vamos trabalhar a respeito da imparcialidade do julgador. Juan, por que falar sobre a imparcialidade do juiz quando falar de juiz das garantias? Porque o tema central do Instituto Juiz das Garantias é, sem dúvida, o princípio do juiz imparcial, que é um dos postulados que orienta o direito processual penal, certo? É, não dá para falar de juiz das garantias sem falar de juiz imparcial, porque o objetivo do juiz das garantias é justamente garantir que o julgador, o juiz que vai julgar a causa, seja o mais imparcial possível. Conforme nós vamos aprofundar e esmiuçar o tema, você vai conseguir entender como que a figura do juiz das garantias se relaciona intimamente com o princípio da imparcialidade do julgador. Porque até então, até o, a lei né, 13.964, até o pacote anticrime, nós tínhamos basicamente dois institutos que garantiam, ou que visavam garantir a imparcialidade do juiz, que são as causas de impedimento e de suspeição estabelecidas no Código de Processo Penal. Só que o legislador percebeu que essas causas de impedimento e de suspeição não são suficientes para garantir a imparcialidade do julgador, havendo a necessidade, então, do implemento de algum outro instituto que vá buscar uma efetiva imparcialidade do juiz. É, dessa forma, então, a gente entende que o princípio da imparcialidade do juiz é aquele princípio que garante que o juiz esteja equidistante das partes. Ou seja, que ele mantenha uma inércia e uma distância equivalente entre acusação e defesa de modo que é, permita que ele consiga julgar com o máximo de imparcialidade possível. Ou seja, além do juiz das garantias, nós temos outros institutos, também incluídos pelo pacote anticrime, que vão é, demonstrar a, o interesse e a vontade do legislador de se ter um juiz o máximo imparcial possível. E isso é corroborado né, pela mudança do, da maneira como o inquérito policial vai ser arquivado a partir do, do, da vigência da Lei 13.964, né, uma alteração significativa no artigo 28 do Código de Processo Penal, que nós vamos trabalhar aqui também, isso é demonstrado por outros institutos que também serão abordados nesse podcast para demonstrar como que o legislador está buscando garantir e preservar a imparcialidade do juiz e o juiz das garantias ele veio apenas para corroborar isso. E um assunto que está relacionado ao princípio da imparcialidade do juiz, ao juiz das garantias são os sistemas processuais que existem, né, é, de acordo com a doutrina. Nós sabemos que existem três sistemas processuais. Um é o inquisitório, o outro é o acusatório e o outro é o misto. E eu não vou aqui explicar muito detalhadamente o que quer dizer cada um desses sistemas, mas o Brasil ele adota o sistema acusatório, né, desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 Passou-se a interpretar que o Brasil ele adota como regra o sistema acusatório. Porém, nós não podemos fechar os olhos para perceber que existem no nosso ordenamento jurídico alguns dispositivos, sobretudo no Código de Processo Penal, que vão demonstrar um apego ainda ao sistema inquisitório. E esse apego ele está demonstrado por exemplo, no artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal, artigo 156 e artigo 385, todos do CPP. E aí eu cito, por exemplo, o artigo 5º, inciso 2, que diz que nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ora... Nesse dispositivo, a gente percebe que o juiz ele não está inerte. O juiz ele não está equidistante das partes. O juiz está deixando a sua função precípua de julgador e fazendo as vezes das partes, transformando-se em um juiz que investiga, que requisita a instauração do inquérito policial. Quando o juiz requisita a instauração do inquérito policial, ele já apresenta uma contaminação do seu entendimento. Como assim, Juan? Veja, se o papel do juiz é julgar, não cabe a ele promover a, o início da investigação. Porque a instauração do inquérito policial nada mais é do que a, o início da investigação. E não cabe ao juiz investigar. Dentro de um sistema acusatório, cada indivíduo precisa trabalhar dentro do seu quadrado. A polícia investiga, o Ministério Público acusa, a defesa defende e o juiz julga. Se todos os personagens da persecução penal se mantiverem em seus papéis, é, com certeza nós teremos um sistema acusatório mais descontaminado, mais puro. E aí, a ideia do artigo 5 o inciso 2, é de permitir ao juiz que dê início à investigação ou que determine o início da investigação criminal, o que, dentro de um sistema acusatório, não é palpável, não é recomendado, uma vez que o juiz ele deve ser imparcial. Dentro do artigo 156, que existe aí uma controvérsia, se ele vai ser ou não tacitamente revogado, pela nova lei, pelo pacote anticrime, mas a gente ainda não tem uma resposta para essa pergunta. Mas 156, ele diz, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas. Veja, mais uma vez, você tem um juiz que não é inerte. Você tem um juiz que está contaminado pela parcialidade porque não cabe ao juiz subtrair uh, o papel das partes de produção de provas. A, a, a produção das provas ela deve estar ao encargo exclusivo das partes dentro de um sistema acusatório. E embora a doutrina diga que cabe às partes produzir a prova e o juiz atuar apenas em um caráter suplementar, porque é assim né, hoje o entendimento, é que o juiz ele deve produzir provas apenas em caráter suplementar, subsidiário, ou seja, de modo a complementar a atividade probatória feita pelas partes. Mas dentro de um sistema acusatório, onde o juiz ele é inerte, onde o juiz é imparcial, não cabe ao juiz tomar nenhuma iniciativa probatória. Não cabe ao juiz deixar a sua função de julgador e passar a fazer, às vezes, das partes da acusação e da defesa no sentido de produzir qualquer tipo, qualquer modalidade de prova. E 156, inciso 2, ele fala, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Ou seja, é o juiz assumindo uma atividade que não cabe a ele, e sim às partes. E todas as vezes que nós temos a interferência indevida de um personagem da persecução penal no trabalho do outro, nós temos uma quebra dos postulados do direito, dos princípios que regem essa matéria. O artigo 385 do Código de Processo Penal também não é diferente. A redação diz o seguinte, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Esse dispositivo sempre me intrigou e é até complicado explicar ele dentro de sala de aula e explicar para o aluno o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que se o órgão de acusação, se o Ministério Público, que é o órgão de acusação ou órgão apto a acusar, se conscientizou e chegou à conclusão da inocência do acusado, mesmo o Ministério Público pedindo a absolvição do réu, o juiz pode vir a condená-lo. Então a ideia é a seguinte, o órgão que tem a função de acusar chegou à conclusão de que o acusado é inocente. E aí pede a absolvição em série de alegações finais, o representante do Ministério Público diz, Excelência, eu cheguei à conclusão de que o acusado é inocente e que não existem provas para a sua condenação e pede a absolvição do réu. E mesmo assim, segundo o artigo 385, o juiz poderia vir a condená-lo. E nós temos aqui, então, um outro exemplo de quebra da imparcialidade do juiz, de quebra da inércia do juiz. Porque se o próprio órgão que acusa está pedindo a absolvição, não caberia ao juiz condenar esse acusado à revelia do, do pedido do Ministério Público, que não foi nesse sentido. Então, nesses três dispositivos, e é claro que nós podemos citar vários outros, eu poderia citar o artigo 28, que foi alterado também, então agora ele já não tem mais né, essa mesma problemática, mas em, existem outros dispositivos, eu estou citando apenas três como exemplo para te mostrar como que, apesar do nosso sistema ser, como regra, acusatório, existem diversos dispositivos que vão ser uma espécie de resquício do sistema inquisitório, do sistema anterior, né, que a gente busca rechaçar dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E eu estou te mostrando isso para te apresentar a proposta do pacote anticrime. A proposta do, pa do pacote anticrime é tornar a nossa legislação, o nosso ordenamento jurídico, o mais é, é, acusatório possível e o menos inquisitório possível, tirando, retirando do sistema é, é, processual brasileiro os resquícios do sistema inquisitorial. Embora esses dispositivos ainda não tenham sido revogados, nós não sabemos como que os tribunais vão se comportar em relação a eles, se vão entendê-los como tacitamente revogados ou se darão alguma nova interpretação sobre isso. Isso aí a gente ainda não, não tem essas respostas. No ponto 4, nós vamos trabalhar sobre o conceito e as funções que o juiz das garantias é, irão desempenhar dentro da, do ordenamento jurídico. Mas antes da gente falar a respeito do, de como vai ficar a partir né, da vigência do juiz das garantias, nós precisamos entender como que o sistema processual funciona atualmente, ou seja, antes do implemento do juiz das garantias. Veja bem, hoje como é que funciona? Nós temos um juiz, que é considerado o juiz natural, que é o magistrado responsável por atuar, tanto na fase de investigação, quanto na fase processual. Então, não importa se nós estamos na fase de investigação preliminar, aquela fase pré-processual, é, que acontece né, dentro do âmbito da investigação criminal, ou se nós estamos falando na fase processual, ou seja, após o início do processo. Nós sabemos que, a partir do recebimento da denúncia do Ministério Público, da denúncia ou da queixa, a partir do ato de recebimento da denúncia ou queixa, a ação penal começa. E a ideia do sistema processual de hoje é que o mesmo juiz que atua na fase de investigação é o juiz que atua na fase processual. Então imagine que o delegado de polícia instaurou o um inquérito policial para investigar um determinado crime. E esse delegado está realizando as investigações, coletando as informações e cumprindo as diligências que ele entende que são cabíveis naquele, naquela investigação. Chega um determinado ponto em que o delegado percebe que é importante ou que é indispensável a prisão do investigado. Então ele está lá investigando, descobre que há uma informação de que o investigado possa fugir, né possa se furtar da aplicação da lei penal, ah, é... é teve uma notícia de que ele tirou um passaporte ou que ele comprou uma passagem para fora do país. E o delegado percebe que se aquele investigado não for preso naquele momento, naquele ponto da investigação, pode ser que depois ele não, não cumpra mais a sentença, não cumpra a pena proposta, né, a, a possível pena de uma eventual condenação ao final do processo. E, diante disso, o delegado ele representa, então, pela prisão preventiva desse investigado, né? Para assegurar a aplicação da lei penal, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal. E essa representação pela prisão, ela é direcionada ao juiz da causa, ao juiz natural, que é aquele juiz que vai, futuramente, receber a denúncia e instruir o processo. Então, ele faz uma representação por prisão preventiva... Imagine, por exemplo, que seja um crime relacionado à competência do tribunal do júri ou um roubo ou um latrocínio, é, tanto faz. Não importa se é um homicídio, se é um latrocínio, se é da competência do tribunal do júri ou se é da competência do juiz comum, não importa. E ele direciona essa, esse pedido de prisão a esse juiz. Uma vez que o juiz determina a prisão do investigado e o delegado cumpre a investigação, ele vai prosseguir nessa investigação e vai chegar em um ponto em que esse inquérito policial será concluído. Então, o, o delegado ele vai fazer um relatório concluindo esse inquérito policial e determinando que esse inquérito seja remetido ao juiz competente. Quem é o juiz competente? O juiz competente é o mesmo juiz que determinou a prisão do investigado. O juiz competente, ele vai abrir vista do, para o Ministério Público. O Ministério Público vai se pronunciar, né, por exemplo, oferecendo a denúncia contra o investigado. Então, o Ministério Público recebe o um inquérito policial e fala oh, realmente é, existe o crime, o crime foi praticado, tem prova da materialidade, tem indício de autoria, estão preenchidas todas as condições da ação penal e ele vai oferecer a denúncia contra esse investigado. Quem é que vai receber essa denúncia? O mesmo juiz que determinou a prisão na, em sede de investigação, que é o mesmo juiz que recebeu o inquérito policial quando ele foi finalizado. Esse juiz recebe a denúncia, determina a citação do acusado, recebe a resposta à acusação e marca a data da audiência de instrução e julgamento. Quem é que vai apreciar a resposta à acusação, que é a peça de defesa apresentada... ...pelo agora acusado? O mesmo juiz que determinou a prisão do acusado, do investigado, na fase policial. Quem é o juiz que vai conduzir a audiência de instrução e julgamento? O mesmo juiz que determinou a prisão do investigado na fase policial... ...que é o mesmo juiz que recebeu a denúncia... ...que é o mesmo juiz que vai conduzir a, investig... a audiência de instrução e julgamento. E, por fim, quem é o juiz que vai proferir a sentença... Esse mesmo juiz. Então você percebe que desde o início, desde quando o inquérito policial começou, desde que a investigação criminal começou, até o momento da sentença no processo penal, será o mesmo juiz que vai conduzir todas essas medidas. Na verdade, assim, não é o juiz que conduz a investigação mas é o juiz que vai apreciar todas as medidas que estão submetidas à cláusula de reserva jurisdicional que, e, e, posteriormente, será ele o mesmo que vai é, proferir a sentença no âmbito do processo penal. Agora que você já entendeu como que funciona atualmente, como que o sistema processual penal funciona hoje, eu quero te explicar como é que modifica e o que, que muda com o juiz das garantias. Então... É, é, o conceito de juiz das garantias é uma tentativa de descontaminação, entre aspas, né? uma descontaminação do entendimento do julgador que, porventura, tem atuado na fase de investigação. Ou seja, com o implemento do juiz das garantias, nós passamos a ter agora dois juízes atuando dentro da persecução penal e não apenas um. Então, hoje, você entendeu que apenas um juiz atua na persecução penal. E a persecução penal, é, eu me refiro tanto à fase policial, quanto à fase da ação penal. Com o implemento do Juiz das Garantias, a ideia é você ter dois juízes. Um que atua na fase de investigação policial ou investigação criminal e outro juiz será o juiz que vai atuar na fase processual. Ou seja... No meu exemplo, quando o delegado representa pela prisão preventiva do investigado, ele vai representar essa prisão, ele vai direcionar essa prisão ao juiz das garantias, que é um juiz, e não ao juiz natural que vai julgar o feito, que é outro juiz. Então nós temos um juiz que vai acompanhar a fase de investigação criminal e outro juiz que vai acompanhar a fase de produção de provas do processo penal e que inclusive vai proferir sentença. E nessa sistemática, o juiz da fase processual, ou seja, o juiz que vai proferir a sentença, ele não entra em contato com as provas que foram produzidas na fase policial. E isso é muito importante. O juiz que profere sentença, o juiz que conduz a audiência de instrução e julgamento, que conduz a fase processual, não vai entrar em contato com as provas que foram produzidas na fase policial. Porque essas provas que foram produzidas na fase policial, elas serão submetidas ao crivo do juiz das garantias. E não ao juiz natural que vai julgar o feito. Então, a partir do implemento do juiz das garantias, nós passamos a ter dois magistrados. Um que vai ficar responsável por apreciar as medidas né, submetidas às cláus à cláusula de reserva e outro juiz que vai julgar o feito e que um não vai entrar em contato com a prova que foi produzida pelo outro. E, pessoal, isso não é tão novo, tá? Esse modelo ele já é adotado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Alguns países aqui da América do Sul foram, tiveram suas legislações modificadas né, para implementar o Juiz das Garantias a gente pode citar como exemplo o Chile, o Uruguai. Então, não é um modelo que foi criado aqui no Brasil a partir da, do pacote anticrime. Isso já existe em outros países. Juan, eu entendi o conceito de juiz das garantias. Mas qual vai ser exatamente a função desse juiz dentro da persecução penal? Olha só. Esse juiz das garantias é um juiz que vai proteger as garantias do acusado. Certo? Então... Não se trata de um juiz investigador, tá? Antes não havia juiz investigador e agora vai continuar não tendo juiz investigador. Então não é um juiz investigador, não é um juiz acusador, é o um juiz das garantias. E como pelo, né, o próprio nome diz, a primeira função do juiz das garantias é justamente garantir né, que os direitos do acusado, do investigado, melhor dizendo, sejam respeitados. Quais direitos, pessoal? Ah, duração razoável do processo. Bom, por que duração razoável do processo se ainda não há processo aqui? Porque o STF já entendeu que a, o princípio da duração razoável do processo também deve ser aplicado à fase policial. Não é exclusividade da fase processual. Outra garantia, vedação à tortura. Outra garantia, acesso do advogado ao investigado e por aí vai. Esse juiz, ele vai, então, proteger e preservar as garantias. A segunda função do juiz das garantias é tomar toda e qualquer decisão a respeito de medidas cautelares que, eventualmente, sejam requeridas na fase policial. Então, lembra daquela prisão que eu citei como exemplo? Quem é que decidia a prisão? O juiz queria julgar. Agora, quem é que decide a prisão? O juiz das garantias que não é o mesmo, volto a dizer, não é o mesmo juiz que vai julgar. E isso faz parte do controle de legalidade da investigação criminal. É essa expressão que a lei usa, né? Controle de legalidade da investigação criminal. Então, se temos como exemplo a prisão, uma eventual interceptação telefônica, busca e apreensão domiciliar, uma decisão em um incidente de insanidade mental, um incidente de sanidade mental pode ser instaurado na fase policial... Pode, com certeza. Não é só fase processual, não. Um pedido de acesso a dados sigilosos a, e, muito importante, a promoção e a condução da audiência de custódia. A lei ela não fala com essas palavras, mas ela dá a entender que é o juiz das garantias que vai agora conduzir a audiência de custódia. Né? Então, um é o juiz da audiência de custódia, que é o mesmo juiz das garantias, e o outro é o juiz que vai conduzir o processo e julgar o feito. Então, basicamente, essas são as funções do juiz das garantias. Preservar as garantias do investigado e tomar decisões sobre eventuais medidas cautelares que tenham sido requeridas na fase policial ou na investigação criminal. No ponto 5, eu quero abordar sobre o início e o fim da atuação do juiz das garantias. Ou a partir de quando que o juiz das garantias entra em cena no processo penal? Ele vai entrar em cena a partir da, do início da investigação policial. Inclusive, o Código de Processo Penal, com a alteração dada pela Lei 13.964, ele afirma que o início de qualquer investigação criminal contra qualquer pessoa, deve ser informado ao juiz das garantias. Então, todas as vezes que o delegado vai iniciar uma investigação contra quem quer que seja, ele precisa cientificar o juiz das garantias. E a partir daquele momento, o juiz das garantias passa a atuar no processo. E o fim? O fim, pessoal, o artigo 3º C do Código de Processo Penal, ele afirma que o juiz das garantias... É, permanece na persecução penal até a decisão de recebimento da denúncia ou queixa, né? Então, toma cuidado com isso. O é, um último ato, a última decisão do juiz das garantias na fase de persecução penal é o recebimento da denúncia. Quando o juiz das garantias decide pelo recebimento da denúncia, ele, vai, ele será substituído por outro juiz, que é o juiz da vara criminal, competente para instruir o processo e para julgar o feito. Ok? Então ele começa no início da investigação e termina com a decisão de recebimento da denúncia. Ah, Juan, mas o juiz das garantias não pode rejeitar a denúncia? Claro que pode. E se ele rejeitar a denúncia, a investigação é, precisará ser arquivada. Mas uma vez recebida a denúncia ou queixa e a iniciada a ação penal... Sai de cena o Juiz das Garantias e entra em cena o juiz competente da vara criminal, que é o competente para proferir a sentença. Juan, e sobre quais crimes o Juiz das Garantias vai atuar? O Código de Processo Penal afirma que toda e qualquer infração penal estará submetida ao Juiz das Garantias, com a única ressalva dos crimes de menor potencial ofensivo que são os crimes cujas penas sejam iguais ou inferiores a dois anos e todas as contravenções penais. Então, é pelo menos assim, sob a ótica da redação do Código de Processo Penal, toda e qualquer infração penal estará submetida ao crivo, né, ao procedimento desse novo instituto, que é o juiz das garantias, com exceção dos crimes de menor potencial ofensivo. Mas, no último ponto, eu vou trabalhar uma interpretação que foi dada em sede de eliminar, né, do controle de constitucionalidade pelo STF, onde o STF já restringiu essa amplitude do Instituto do Juiz das Garantias. Okay. Nós vamos falar melhor sobre isso daqui um pouquinho. No ponto 6, é, nós vamos abordar a posição que o inquérito policial passa a ocupar dentro dessa nova sistemática do Juiz das Garantias. Veja bem, quando o inquérito policial é concluído, o delegado faz um relatório e envia esse inquérito policial para o juiz competente, que abre vista do, para o Ministério Público e oferece denúncia. Quando, do oferecimento da denúncia e do recebimento da denúncia, a ação penal ela começa e esse inquérito policial ele vai estar junto, apensado aos autos do processo. Então, quando você manuseia hoje, né, como funciona hoje, quando você manuseia o processo penal, você não entra em contato apenas com o processo, com a ação penal, mas você entra em contato também com o inquérito policial. Então, se você for ao cartório hoje criminal de qualquer vara criminal no Brasil e pedir para consultar os autos de um processo... É, você recebe o processo penal e você percebe que dentro do processo está o inquérito policial. Só que eu disse para vocês que a partir do implemento do juiz das garantias, nós temos um juiz que vai julgar o feito. E a sua função é apenas julgar o feito e não acompanhar a fase de investigação. E eu já disse para você também que esse juiz que vai julgar o feito ele não vai entrar em contato com as provas produzidas no inquérito policial. E aí, é uma consequência lógica. Como que eu vou deixar o inquérito policial dentro do processo penal se o juiz não pode entrar em contato com essas provas? É, por essa razão, o Código de Processo Penal, com a redação dada pelo pacote anticrime, passou a estabelecer que o inquérito policial ele não vai ficar mais junto do, da ação penal. Ele não estará, os autos do inquérito não estará mais atensado aos autos da ação penal. Certo? Juan, então onde esse inquérito policial vai ficar? Esse inquérito policial, ele vai ficar arquivado na vara criminal, é, permitindo-se a consulta tanto da acusação quanto da defesa, a qualquer momento, mas ele não vai mais é, é, ser apresentado ao juiz que vai julgar o feito juntamente com o processo penal. Então, serão dois autos, um do inquérito policial que ficará arquivado na vara criminal e outro do processo penal, esse sim, que vai estar submetido ao crivo do juiz. É, então, esse inquérito policial, ele é apenas quem vai entrar em contato com ele. É o juiz das garantias e as partes. E os autos do processo penal, as partes, obviamente, vão ter contato e o juiz que vai julgar. Com, por que isso? Porque não faria sentido você descontaminar o julgador dessa fase policial, ou seja, você ter um juiz para a fase policial e um juiz para a fase processual, se no final o juiz da fase processual vai tomar conhecimento de todas as provas que foram produzidas no inquérito. Não faria sentido, portanto, ter dois juízes, um que atua numa primeira fase e outro que atua na segunda fase, se ao final o juiz da fase processual tivesse contato e entrasse, né, é, é, tomasse ciência de todas essas provas que foram produzidas na fase policial. Então você já entendeu que nós temos dois juízes justamente para isso, para que o juiz da fase processual, o juiz que vai proferir a sentença penal, não entre em contato com essas provas do inquérito. Esse é o objetivo do juiz das garantias, preservando o princípio da imparcialidade, conforme a gente já conversou anteriormente. E aí você pode estar se perguntando, Juan, mas não tem nenhuma exceção, nenhuma prova do inquérito policial vai poder entrar na ação penal? Pessoal, tem sim, Isso, na verdade são três exceções que, é, que são aquelas que a gente já conhece e que já estavam né, descritas no CPP anteriormente. Trata-se das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Eu não vou explicar o que cada uma quer dizer agora, mas essas modalidades de provas, por causa da dificuldade ou da impossibilidade de uma nova produção dessas provas na fase processual, é, elas vão, sim, sair do inquérito e integrar a ação penal e o juiz, nesse caso, tomará, é, entrará em contato com essas modalidades de provas. No ponto 7, eu gostaria de condensar algumas críticas que já foram feitas pelos doutrinadores, pelos estudiosos do direito em relação ao Instituto do Juiz das Garantias. E aí nós temos algumas, algumas opiniões, como por exemplo, ah, o Juiz das Garantias ele vai, ferir o princípio, vai ferir o princípio da identidade física do juiz. Você sabe que o princípio da identidade física do juiz é aquele princípio que determina que o mesmo juiz que conduz a atividade Probatória, né, que, que entra em contato com as provas do processo, com a produção de provas, é o mesmo juiz que julga. Mas eu não vejo que vá ferir tanto o princípio da identidade física do juiz, uma vez que o juiz vai continuar tendo contato com as provas, porém apenas com as provas que foram produzidas na fase processual, e não mais as provas que foram produzidas na fase de investigação criminal. Então o juiz ele continua em contato com a fase de produção de provas mas das provas produzidas no processo penal e é esse mesmo juiz que vai julgar. Então eu não vejo problema com o princípio da identidade física do juiz. Um outro posicionamento entende que o, princípio, o juiz das garantias ele vai ferir o princípio do juiz natural, é, entendendo que é, é, o juiz natural é a prerrogativa de que o indivíduo tem de, ao ser... É, é, ao praticar qualquer tipo de crime, ele saiba exatamente quem vai ser o órgão julgador daquela situação, daquele crime que ele praticou. E também não vejo nenhum problema, porque o juiz das garantias, ele embora acompanhe a fase de investigação, não é ele que vai produzir, é, acompanhar a produção de provas e não é ele que vai proferir sentença. Então, não fere, na minha opinião, não fere também o juiz natural, porque o indivíduo vai continuar tendo a certeza de qual órgão vai ser o órgão responsável por julgá-lo caso ele pratique um crime. E, por fim, há uma crítica em relação ao princípio da celeridade processual, porque é, nós aumentamos a quantidade de fases ou de passos é, para que esse processo acabe, né? Inicialmente, nós tínhamos um juiz que ia acompanhar tudo e agora nós temos dois juízes. E se temos dois juízes, nós temos duas varas, nós temos dois corpos de funcionários e o trâmite desse inquérito, né para sair de uma vara e ir para outra vara, para sair da mão do juiz das garantias, para ir para o juiz competente de julgá-lo, esse trâmite, segundo alguns estudiosos, é, acabaria que aumentaria o prazo né, dessa desse procedimento, para acontecer esse procedimento, que acaba ferindo a celeridade processual. Há também uma crítica, mas não é de ordem técnica, que se concentra em afirmar que o juiz das garantias, ele estabelece uma estrutura para o poder judiciário que não é factível né, da forma como está hoje. Então, alguns entendem, principalmente a Associação de Magistrados do Brasil, que inclusive entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o juiz das garantias, afirmando que o Poder Judiciário não consegue absorver a figura do juiz das garantias, uma vez que não tem estrutura para isso. Né? Haveria a necessidade, então, de dobrar a estrutura, é, é logo a, a partir do momento que você tem um juiz para julgar tudo, agora você vai precisar de dois juízes para fazer isso, o que aumentaria muito a estrutura do Poder Judiciário. Essa, então, seria uma crítica de cunho não técnica. Por fim, no ponto 8, eu quero apresentar para vocês uma decisão que foi tomada pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, é, publicada no dia 15 de janeiro de 2020 sobre o juiz das garantias. E aí, é, eu quero que você entenda primeiro que essa decisão é uma decisão liminar. Como eu falei, já existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade impetradas no STF contra o juiz das garantias. Em uma dessas ações, o ministro Dias Toffoli, que é o atual presidente do STF, tomou algumas decisões é, em relação ao Instituto do Juiz das Garantias. Principalmente decisões que se referem à limitação da aplicação desse Instituto. Então, vamos falar o que, que o presidente do STF entendeu. A primeira decisão do STF foi no sentido de entender que o Juiz das Garantias ele é constitucional, ou seja, reconheceu a constitucionalidade material desse Instituto entendendo que o Instituto ele está em consonância com a Constituição Federal. O segundo entendimento e decisão do ministro foi que o juiz das garantias ele teria sua vigência prorrogada em 180 dias, ou seja, em seis meses. Juan, por que dessa prorrogação? O ministro entendeu que o prazo né, de 30 dias de vacácio legis, ou seja, ela entraria em vigor no dia 23 de janeiro, é insuficiente não razoável para que os tribunais promovam as devidas adequações. Como eu falei, isso vai implicar em um aumento é, extraordinário da estrutura do judiciário e que com 30 dias não é possível né, adotar essas medidas. O ministro, inclusive, falou que após seis meses, com a vigência da, do juiz das garantias, essa implementação aconteceria de forma progressiva em um regime de transição, ou seja, não vai acontecer de uma hora para outra, imediatamente, como parece, né, dar a entender a legislação. Uma outra decisão é que é, o juiz das garantias, ele não vai ser aplicado aos processos que já estejam em andamento quando da entrada em vigor desse, desse instituto daqui a 180 dias. Então, Daqui a seis meses, quando o juiz das garantias começar a ser aplicado, não vai ser aplicado aos processos que já estejam em andamento, apenas os processos que forem iniciar a partir da entrada em vigência desse Instituto. Uma outra decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli é que o juiz das garantias ele não vai ser aplicado a toda e qualquer infração penal conforme a redação da lei. E aqui eu quero até apresentar uma crítica feita por mim mesmo. É, o ativismo do STF, ele é tão grande que faz com que o tribunal adote uma postura de legislador positivo. Porque a legislação, o Código de Processo Penal, é claro em dizer que o juiz das garantias será aplicado a toda e qualquer infração penal com a única ressalva dos crimes de menor potencial ofensivo. Porém... Você percebe aqui na decisão do ministro que há uma carga de ativismo judicial muito grande. Então, o que, que ele decidiu aqui? Ele decidiu que o juiz das garantias não vai, não vai, mesmo quando ele entrar em vigor, não vai ser aplicado aos crimes relacionados com a Lei Maria da Penha, entendendo que a Lei Maria da Penha apresenta um processo mais dinâmico, que seria incompatível com o juiz das garantias, não vai ser aplicado aos crimes relacionados ao tribunal do júri, uma vez que os crimes do tribunal do júri eles têm competência firmada pela própria Constituição Federal e não caberia ao legislador infraconstitucional fazer modificações nesse sentido. O juiz das garantias também não será aplicado aos crimes eleitorais e o argumento é de que é, o, a justiça eleitoral, não tem um corpo próprio de juízes, né? Eles tomam emprestado esses juízes dos tribunais é, é, ou dos juízes de primeiro grau. Então, por não ter corpo, corpo próprio, ficaria inviável utilizar o juiz das garantias. E o quarto e último tipo de crime que não será aplicado o juiz das garantias são os crimes da competência originária dos tribunais, entendendo também a, pela inviabilidade da aplicação do juiz das garantias em tribunais colegiados, que possuem, então, uma, um corpo de juiz, de membros, né, desembargadores ou um ministros, bem pequeno. E uma última decisão muito importante, tomada pelo ministro de mais uma vez, em sede de controle liminar né, de constitucionalidade, porque isso pode ser revisto e modificado pelo plenário, quando do julgamento dessa ADI, mas até agora, como o ministro decidiu? sobre uma regra de transição ao entrar em vigor o Instituto do Juiz das Garantias, como que vai funcionar essa regra de transição? E o ministro entendeu o seguinte, os processos que ainda estejam em fase de investigação criminal, ou seja, é, quando o Juiz das Garantias entrar em vigor, nós temos ação penal? Não, essa ação penal ainda não começou, nós ainda estamos na fase de investigação criminal. Lá no inquérito policial. Então, esse juiz que tomou, tomou decisões sobre essa investigação vai funcionar como o seu juiz das garantias. E esse mesmo juiz não poderá ser o juiz que vai julgar o processo, a futura ação penal. Então, se quando entrou em vigor o juiz das garantias, o processo penal ainda não tiver né, sido iniciado, não começou ainda, ainda está na fase do inquérito policial... Então, o juiz que tomou a decisão, por exemplo, de prisão do investigado, de interceptação telefônica ou de busca e apreensão, por exemplo, será e funcionará como juiz das garantias daquele caso. E esse juiz não poderá ser o mesmo que vai julgar a futura ação penal. Agora, se no momento de entrada em vigor do juiz das garantias a ação penal já tiver sido iniciada... Então, agora, o processo já começou, ele já estava em andamento. Então, nesse caso, o juiz que tomou as decisões né, na fase policial, ele pode continuar no processo e pode proferir julgamento. Então, você tem uma regra de transição. Quando entrar em vigor o juiz das garantias, você tem que se perguntar, o processo penal ele já começou ou não? Se ele não começou, nós temos a aplicação do juiz das garantias. Se ele não começou, então não tem a aplicação do juiz das garantias, porque o mesmo juiz que tomou decisões na fase de investigação criminal será o mesmo juiz que vai assumir a ação penal e, consequentemente, proferir o julgamento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. O meu objetivo é fazer com que o tema fique o mais claro possível e eu peço que, eventuais dúvidas, vocês me enviem pelo Instagram do Direito em Temas ou pelo grupo do Telegram de estudo também do Direito em Temas. Fiquem à vontade para questionar. É um tema novo, que nós ainda não temos né, muitas respostas a respeito desse tema. Ele ainda será bastante explorado pela doutrina e pela jurisprudência, mas que eu vou acompanhar e postar eventuais novidades que surgirem sobre esse assunto. Um abraço e fiquem com Deus.